0: Bienvenido emprendedor a tu canal Más Compartir. El día de hoy seguiremos ahondando y adentrándonos en este hermoso libro que nos está guiando a encontrar nuestro porqué. Este capítulo, el tercer capítulo, vamos a dividirlo en dos ya que tiene mucha información enriquecedora que no queremos pasar por alto. Vamos a hablar sobre cómo descubrir tu porqué como individuo. Por un momento vamos a dejar de lado la empresa, el trabajo, los emprendimientos y vamos a centrarnos en ti como persona. Sabemos que el camino para descubrir el porqué tiene algunos pasos. Aquí vamos a tratar los dos primeros, los dos primeros de siete. Sea que tú seas un empleado, un emprendedor o tal vez te quedas en casa cuidando a los hijos, el proceso será el mismo. Al igual que muchos procedimientos para descubrir el por qué, va a ser mucho más efectivo este y mucho más eficiente si estás preparado. Así que en este episodio iremos un poco más a fondo. Recuerda que para encontrar tu porqué debes tamizar el río de tu pasado. Hallar esas pepitas de oro que hacen la diferencia en tu historia y te convierten en la persona que eres. Recuerda las historias de tu vida que te marcaron. La única persona que puede recopilar esas memorias eres tú. Pero para interpretarlas, Vamos a necesitar otros ojos y otros oídos. O sea, un socio. Este socio debe formar parte del procedimiento de descubrir tu porqué. Cuando esta persona escuche tus historias, te podrá dar una perspectiva distinta. Un enfoque diferente que probablemente por ti mismo no podrías verlo. Por eso... El socio es una parte fundamental en este proceso. Debe ser alguien que honestamente desea ayudarte. No necesariamente debe ser un psicólogo o un coach profesional. El papel de tu socio consistirá en tomar notas mientras tú le cuentas tus historias y te ayudará a encontrar un significado más profundo. Él te ayudará a identificar esas pepitas de oro, los temas más recurrentes y las ideas que son base de tu porqué. Procura tener un socio que sea curioso, que se interese por tus historias y que tenga la capacidad de escuchar y pueda formular buenas preguntas. Que sea una persona que realmente quiera conocerte, que quiera saber un poco más de ti. Que sea una persona que no conozcas tanto, pero que sí te genere confianza y con quien te pueda sentir cómodo. Esta persona deberá poder hacer preguntas inesperadas y profundas. Y esto será posible porque al no conocerte demasiado tendrá poca información sobre ti. Es cierto que puedes confiar en tu pareja, en tus hermanos en algún amigo, pero probablemente lo que ellos te digan no vaya a ser muy objetivo. Por eso, los mejores socios, y aquí esto no olvides, serán los que escuchan tus historias por primera vez y que no se olviden de tomar nota y prestar atención. El socio debe estar al corriente de todo, debe saber cómo funciona el descubrimiento de por qué. Por eso debes saber y escuchar la charla del Círculo Dorado. Así podrá comprender un poco mejor el concepto y entender qué es lo que tú estás buscando. De esta manera podrá estar preparado para su rol durante este proceso. Vamos a adentrarnos un poco más en cuál es el papel del socio. Quién sabe, tú en algún momento podrás ser el socio de alguien más. Y es muy importante que pueda entender cuál será su rol, su función en este camino del descubrimiento del porqué. El objetivo final será que al terminar este encuentro puedas tener en un borrador tu declaración del porqué. Es importante que sepa que no hace falta que sea un psicólogo o un terapeuta profesional para ayudarte en este camino, sino simplemente tener el deseo de ayudarte a encontrar tu porqué. El socio lo que debe entender es que el porqué es tu historia de origen y entre ambos van a poder plasmarlo en un papel para que esto pueda ser una guía para ti. La principal función de un socio es escuchar las historias y preguntar. Preguntar por cosas que ayuden. Va a ser fundamental esto. Esto permitirá buscar un significado más profundo de las memorias. Debe tomar nota, apuntar, resaltar, identificar temáticas o palabras que más se repiten en la historia. Es fundamental y muy importante esto. Debe dejar de lado los preconceptos y prejuicios. Debe concentrarse y evitar cualquier distracción. Ambos deben apagar el celular y evitar dar cualquier consejo u opinión, ya que no está ahí para solucionar ningún problema. Está ahí para ser un oyente activo. Y hablando de oyente activo, ¿Qué es ser eso? ¿Qué es escuchar activamente a alguien? Es oír más de lo que las palabras dicen. Es tener los cinco sentidos puestos en la persona que está hablando. Debes fijarte en su lenguaje no verbal, mirar a los ojos, estar atento a lo que está diciendo, entender cuál es la principal motivación detrás de sus palabras. Es importante... Que al escuchar las historias, el socio pueda hacer aportes como Me interesa lo que dices, cuéntame un poco más por favor, ¿qué sucedió? Y ya que las historias que el socio va a escuchar serán significativas, estas estarán llenas de emociones. Por eso el socio debe estar atento a cualquier indicio emocional que destaque ya que le podrá servir para la conversación más adelante. El socio debe desarrollar algunas técnicas para crear un ambiente de comodidad y confianza. Como mencioné, es muy importante mirar a los ojos y estar atento al lenguaje corporal. Ahora, es importante profundizar, no quedarnos con lo primero que uno como socio puede escuchar. Puede ser que al contar las historias se den datos de un contexto y detalles, pero no necesariamente esos datos van a ayudar a encontrar el porqué. Porque no se están buscando datos racionales, sino sentimientos. Por eso el objetivo es poder ayudar a expresar emociones o sentimientos de los momentos vividos. Si hablamos de datos generales, va a ser muy difícil conectar con esos sentimientos. Por eso recuerda, y esto lo venimos ya repitiendo, que debes contar historias específicas. No experiencias generales que pasaban siempre, sino algo que te marcó realmente. Algo que diferenció una experiencia de otra. Así, verás que las historias tendrán mucho que explorar. Ahora te voy a dar algunos consejos para que puedas tener en cuenta, ya sea que un día tú seas socio o para que tú puedas explicarle y comentarle a tu socio también. Cuando la otra persona que está contando sus historias empieza a hablar de generalidades, haz una pausa con amabilidad y cordialidad, no dejes que continúe reenfoca la historia para que pueda explorar los sentimientos realmente. Si dice directamente lo que le hizo sentir tal experiencia, eso no debe ser tomado como algo ya, definitivo, y pasar a un siguiente punto. No. El socio debe hacer más preguntas para aclarar lo que está diciendo. Debe ahondar en ese sentimiento, porque probablemente detrás de todo eso ¿Hay alguna historia que está relacionada con quién es uno hoy en día? Y también es muy importante hacer preguntas para descubrir las razones del porqué de una historia. Para saber por qué es significativa esta historia. Por ejemplo, el socio puede decir lo siguiente. ¿Cómo te hizo sentir esto? ¿Qué es lo que más te gustó de esta experiencia? Tal vez ya había sentido eso antes. ¿Qué crees que hizo especial esta experiencia? Por ejemplo, me sentí orgulloso de haber terminado este trabajo. Bueno, ¿qué diferencia hay con otras veces que también te sentiste orgulloso? Sabrás que la persona que está contando sus historias está avanzando cuando comience a hablar menos de lo que sucedió y más de lo que sintió. Debemos estar muy atentos a eso porque eso quiere decir que ya estamos llegando y conectando realmente con las emociones. También, cuando una persona menciona algo como me sentí muy orgulloso por esto o me decepcionó que mis padres no me hayan comprendido o apoyado. Bueno, indaga un poco más. Analiza esas palabras. ¿Qué significa para esa persona estar orgulloso o sentirse decepcionado? Tal vez ella le da un significado diferente a lo que tú le podrías dar. Por eso, no dejes pasar por alto a analizar esto y comprender un poco más. Ahora, este es un punto muy importante. Puede que el socio... En ocasiones se encuentre con historias que no son del todo agradables. No son felices, no generan buenos recuerdos. Pero sea que la persona haya atravesado situaciones positivas o negativas, es bueno ahondar en las lecciones de cada una de ellas y encontrar los puntos positivos. Por ejemplo, una señorita contaba... Que de niños ella tenía que proteger a sus hermanos porque tenían un padre que abusaba de ellos físicamente. Entonces ella fue como un ángel para sus hermanos y ahora ella al hablar de esto se da cuenta que puede rescatar de todo esto. Ella aprendió a defender y proteger a los más débiles y por eso ella es quien es ahora, porque desarrolló esta aptitud a partir de una experiencia triste y difícil. Siempre habrá algo que rescatar. Por eso esto será como un pequeño hilo de luz en esa oscuridad por la que ella atravesó. La contribución y el impacto, como mencionamos, son dos factores fundamentales, dos Componentes que no pueden faltar a la hora de redactar la declaración del porqué. Simon Sinek nos pone como ejemplo su propia declaración que dice inspirar a las personas a hacer cosas que motiven a otros de forma que juntas podamos cambiar el mundo. La contribución que él hace concretamente es inspirar a las personas. Y el impacto es lo que sucede cuando hace esa contribución, que es mucha gente trabajando junta para cambiar el mundo. Teniendo eso en cuenta, el socio debe ayudar a que el otro pueda encontrar qué es lo que está dando, qué ofrece y qué recibe. El papel del socio será ayudar a encontrar lo que da y recibe en cada historia y qué consecuencias tiene eso en los demás. También ver el patrón que puede irse repitiendo en cada experiencia y eso podrá ayudar a ver la contribución y el impacto del porqué. Ahora, debemos tener en cuenta lo siguiente. A la hora de hacer Preguntas que no sean preguntas cerradas, que no encastillen a la persona en una respuesta de sí o no. Deben ser preguntas abiertas, que no ponga ya respuestas en la boca del otro, sino que le permita explorar otras posibilidades, nuevas palabras o sentimientos de una manera diferente, que pueda encontrar una manera distinta de decir las cosas. También es importante no comenzar con un por qué. Eso a veces dificulta las respuestas. ¿Por qué sentiste esto? Si no, es mejor preguntar ¿Qué sentiste? ¿O qué te hizo sentir esto? Esto será un poco más fácil para la persona al momento de identificar lo que pasaba o sentía en tal experiencia. Y... Un punto que a veces es difícil de sostener es el silencio. No se preocupen si hay silencio. El socio no debe tomar esto como una amenaza. Si le está costando a la otra persona contestar, deja que sufra un poco. El socio no está ahí para dar una respuesta o solución. Por lo tanto no debe hacer preguntas ni dar respuestas. Solo debe esperar. Las emociones son difíciles de aceptar y por eso puede encontrar dificultad al hablar y al hallar alguna palabra adecuada. El silencio en vez de ser una amenaza o un peligro es una gran herramienta. Y para ir terminando, un pequeño consejo, una pequeña sugerencia sobre cómo tomar nota de estas historias. Cada socio puede tener su propio método, pero aquí hay una sugerencia. En una hoja en blanco, a la mano izquierda, se pueden anotar los hechos. Ceremonias como graduaciones, algún cumpleaños, bodas. Y a la derecha, sentimientos o emociones, interpretaciones del significado de la historia. Cuando algunas cosas se vayan repitiendo, el socio debe destacarlas, subrayarlas, como le parezca mejor. Y para cada historia debe escribir la contribución y el impacto. ¿Qué ofreció a los demás en esa historia y cómo impactó? No debemos pasar a la siguiente historia hasta que se pueda dar cuenta qué fue lo que dio y recibió, y qué efecto tuvo en los demás. Con esto, el socio será el mejor socio de todos, si puede tener en cuenta cada uno de estos consejos sobre lo que hablamos en este episodio. Y debe recordar que debe buscar lo mejor para su compañero, que este encuentro realmente pueda ser una hermosa experiencia que puede hasta motivar al socio a querer descubrir su propio porqué. Me alegra mucho que nos hayas podido acompañar hasta ahora. Gracias por escuchar este podcast. Espero que realmente pueda servirte en este camino de descubrir tu porqué. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Te esperamos en el siguiente episodio. No olvides compartir este podcast. Y también seguirnos en nuestras redes sociales como Más Compartir y en nuestra página web. Hasta la próxima y que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche.